0: Adam Smith. la riqueza de las naciones. libro primero. de las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo y de la forma en que su producto se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo. capítulo 8. de los salarios del trabajo. sección b. en cuarto lugar, las variaciones en el precio del trabajo no solo no se corresponden ni en lugar ni en tiempo con las del precio de los alimentos, sino que frecuentemente son opuestas. el cereal, el alimento del pueblo es más caro en Escocia que en Inglaterra, de donde Escocia recibe todos los años grandes cantidades. Pero el grano inglés debe ser vendido más caro en Escocia, el país a donde va, que en Inglaterra, el país de donde viene, y en proporción a su calidad no puede ser vendido en Escocia más caro que el cereal escocés con el que compite en el mismo mercado. La calidad del grano depende básicamente de la cantidad de harina en floro integral que rinde en el molino, y en este aspecto el cereal inglés es muy superior al escocés, aunque más caro en apariencia o en proporción a su volumen, es en general realmente más barato, en proporción a su calidad e incluso a su peso. el precio del trabajo, por el contrario, es más caro en Inglaterra que en Escocia. si los pobres, entonces, pueden mantener a sus familias en una parte del Reino Unido, deberán hacerlo con mucha comodidad en la otra. la harina de avena constituye la mayor y mejor parte de la alimentación del pueblo llano en Escocia, una alimentación que es en general muy inferior a la de sus vecinos del mismo rango en Inglaterra esta diferencia no es la causa de las diferencias de sus salarios, sino la consecuencia, sin embargo, oigo a menudo la interpretación errónea según la cual es su causa. pero no es por el hecho de tener un carruaje o ir andando que un hombre es rico y otro pobre, por el hecho de ser rico uno tiene un carruaje, y por ser pobre el otro va a pie. durante el último siglo, en promedio, el cereal fue más caro en ambas partes del Reino Unido que en el presente esto es un hecho que no admite hoy ninguna duda razonable, y la prueba del mismo es si cabe todavía más evidente con respecto a Escocia que con respecto a Inglaterra. en Escocia existen los datos de las tasaciones públicas, valoraciones anuales hechas bajo juramento, según el estado real de los mercados de todos los diversos tipos de cereal en cada condado de Escocia. si una prueba tan clara requiriese confirmación mediante un testimonio colateral, yo observaría que este fue el caso también en Francia y probablemente en la mayor parte de Europa. Con respecto a Francia, existen las pruebas más claras. Pero aunque es patente que en ambas partes del Reino Unido el cereal fue más caro en el siglo pasado que en el actual, es también indudable que el trabajo era mucho más barato. Si los trabajadores más pobres pudieron sacar adelante a sus familias entonces, lo harán con mucho más comodidad hoy. En el siglo pasado, los jornales más habituales del trabajo ordinario en la mayor parte de Escocia eran de seis peniques en el verano y cinco en el invierno. Se sigue pagando casi el mismo precio tres chelines por semana, en algunas comarcas de las tierras altas y en las islas occidentales. en la mayor parte de las tierras bajas de Escocia los salarios habituales del trabajo ordinario son hoy de 8 peniques al día, y de 10 peniques, a veces un chelín en los alrededores de Edimburgo, en los condados que limitan con Inglaterra, probablemente debido a esa vecindad, y en otros sitios donde se ha registrado últimamente un aumento considerable en la demanda de trabajo, cerca de Glasgow, Carron Ayershire, etc en Inglaterra las mejoras en la agricultura, la industria y el comercio comenzaron mucho antes que en Escocia. la demanda de trabajo, y en consecuencia su precio, debió necesariamente aumentar con esas mejoras. en el siglo pasado, en consecuencia, igual que en este, los salarios eran mayores en Inglaterra que en Escocia. también han aumentado considerablemente desde entonces, aunque debido a la mayor variedad de salarios pagados en diferentes lugares es más difícil determinar en cuánto lo han hecho. En 1614, la paga de un soldado raso era la misma que hoy, ocho peniques por día. Cuando se estableció por vez primera, debió haber correspondido al salario normal de los peones ordinarios, la clase del pueblo de donde se reclutan comúnmente los soldados rasos. Lorales, justicia mayor, que escribió en tiempos de Carlos XI, estimó los gastos necesarios para la familia de un trabajador, compuesta de seis personas: el padre, la madre, dos niños capaces y otros dos no capaces de trabajar, en 10 chelines por semana, o 26 libras por año. afirmó que si no podían ganar este dinero con su trabajo, deberían conseguirlo con la mendicidad o el robo. parece haber investigado esta cuestión con mucho cuidado. en 1688 el señor Gregory King, cuya destreza en la aritmética política fue tan alabada por el doctor Davenant, calculó que el ingreso corriente de trabajadores y sirvientes no domésticos en 15 libras al año, para una familia que él supuso integrada en promedio por tres personas y media. su estimación, por lo tanto, aunque en apariencia diferente de la del juez Ales, es en el fondo muy parecida. ambos suponen que el gasto semanal de las familias es de unos 20 peniques por cabeza. tanto el ingreso como el gasto pecuniarios de esas familias han aumentado notablemente desde esa época en la mayor parte del reino, en algunos lugares más que en otros aunque quizás en ninguno tanto como han pretendido algunos exagerados informes sobre los salarios actuales, publicados recientemente. debe subrayarse que el precio del trabajo no puede ser determinado con mucha precisión en ninguna parte, con frecuencia se pagan en un mismo lugar y por un mismo trabajo sumas diferentes, no solo debido a la diversa destreza de los trabajadores, sino a la gentileza o dureza de los patronos. Ahí donde los salarios no están fijados por la ley. Lo único que podemos aspirar a determinar es cuáles son los más corrientes, y la experiencia nos demuestra que la ley nunca puede regularlos adecuadamente, aunque a menudo pretende hacerlo. La recompensa real del trabajo, la cantidad real de cosas necesarias y cómodas para la vida que procura el trabajador, ha crecido durante el siglo actual probablemente en una proporción aún mayor que su precio monetario. No solo el cereal se ha abaratado algo, sino que muchas otras cosas de las que los pobres laboriosos obtienen un alimento variado, apetecible y saludable, se han abaratado muchísimo. Las patatas, por ejemplo, en el grueso del Reino Unido, no cuestan hoy ni la mitad de lo que costaban hace 30 o 40 años. Lo mismo podría decirse de los nabos, zanahorias, coles, bienes que antes solo eran cultivados mediante la azada y hoy lo son mediante el arado. Las frutas y hortalizas de todas clases se han abaratado también. La mayor parte de las manzanas y hasta de las cebollas consumidas en Gran Bretaña eran en el siglo pasado importadas desde Flandes los apreciables avances en las manufacturas ordinarias de los tejidos de lana y lino permiten a los trabajadores pagar menos y vestirse mejor, y los registrados en las industrias de los metales les proporcionan mejores y más baratos instrumentos de trabajo, así como muchos muebles cómodos y agradables. es verdad que el jabón, la sal, las velas, los cueros y los licores fermentados se han encarecido bastante, debido principalmente a los impuestos con que han sido grabados pero la cantidad de estos bienes que los trabajadores más pobres necesitan consumir es tan pequeña que el incremento en su precio no compensa la disminución en los precios de tantas otras cosas. la queja habitual de que el lujo se está extendiendo incluso hasta las clases más bajas del pueblo, y que los pobres no están satisfechos hoy con la misma comida, el mismo vestido y la misma vivienda que antes, nos convencerá de que no es solo el precio monetario del trabajo lo que ha aumentado, sino su recompensa real. ¿Debe considerarse a esta mejora en las condiciones de las clases más bajas del pueblo como una ventaja o un inconveniente para la sociedad? La respuesta inmediata es totalmente evidente. Los sirvientes, trabajadores y operarios de diverso tipo constituyen la parte con diferencia más abundante de cualquier gran sociedad política. y lo que mejore la condición de la mayor parte nunca puede ser considerado un inconveniente para el conjunto. ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros es pobre y miserable además, es justo que aquellos que proporcionan alimento, vestimenta y alojamiento para todo el cuerpo social reciban una cuota del producto de su propio trabajo suficiente para estar ellos mismos adecuadamente bien alimentados, vestidos y alojados. la pobreza, aunque desanima a los matrimonios, no siempre los impide, incluso parece que incentiva la procreación una mujer medio muerta de hambre en las tierras altas escocesas con frecuencia llega a tener más de 20 hijos, mientras que una dama mimada y elegante muchas veces es incapaz de tener ninguno y generalmente queda exhausta después de dos o tres. la esterilidad, tan extendida entre las señoras de alto rango, es muy rara en las de humilde condición. el lujo en el sexo bello, aunque quizás inflama el afán de placer, casi siempre debilita las facultades reproductivas, y a menudo las destruye por completo. pero aunque la pobreza no impide la procreación, resulta extremadamente desfavorable para criar a los hijos. la planta tierna nace, pero en un suelo tan frío y un clima tan severo pronto se marchita y muere. me han relatado muchas veces que no es extraño que en las tierras altas de Escocia de una madre que ha tenido veinte hijos solo sobrevivan dos. Varios oficiales muy experimentados me han asegurado que al hacer la recluta para sus regimientos nunca son capaces de conseguir los tambores y pífanos a partir de los hijos de los soldados. En parte algunas se ven más muchachos magníficos que en las barracas de los soldados, pero muy pocos llegan a la edad de 13 o 14 años. En algunos lugares la mitad de los niños mueren antes de los 4 años, en muchos, antes de los 7, y en casi todos antes de los 9 o 10. Pero esta enorme mortalidad se limita fundamentalmente a los hijos del pueblo llano. Que no puede dedicarles tantos cuidados como los otorgados a los de las clases superiores. aunque sus matrimonios son generalmente más prolíficos que los de la gente elegante, una proporción menor de sus hijos llega a una edad madura. en los hospicios y entre los niños de los asilos de las parroquias la mortalidad es aún mayor que entre el pueblo llano. toda especie animal se multiplica naturalmente en proporción a sus medios de subsistencia, y ninguna especie puede multiplicarse más allá pero en una sociedad civilizada es solo en las clases más bajas del pueblo donde la escasez de subsistencia puede trazar un límite a la ulterior multiplicación de la especie, y lo hace destruyendo una gran parte de los hijos que sus fecundos matrimonios generan. una retribución generosa del trabajo, al permitirles cuidar mejor a sus hijos, y en consecuencia criar un número mayor, tiende naturalmente a ampliar y extenderse el límite. merece ser destacado también que lo hace necesariamente de forma ajustada a la proporción requerida por la demanda de trabajo si esta demanda crece permanentemente, la remuneración del trabajo debe inevitablemente incentivar de tal forma al matrimonio y multiplicación de los trabajadores, como para permitirles satisfacer esa demanda siempre creciente con una población también creciente. si en algún momento dado la remuneración es menor que lo necesario para alcanzar este objetivo, la escasez de mano de obra pronto la elevaría, y si es mayor, su multiplicación excesiva pronto la rebajaría hasta la tasa necesaria el mercado estaría tan desabastecido de mano de obra en un caso y tan saturado en el otro, que rápidamente forzaría de nuevo al precio hasta la tasa requerida por las circunstancias de la sociedad. de esta forma la demanda de personas, igual que la de cualquier otra mercancía, necesariamente regula la producción de personas, la acelera cuando avanza muy despacio y la frena cuando lo hace muy rápido. es esta demanda lo que regula y determina la procreación en todos los países del mundo, en América del Norte en Europa y en China, es lo que hace que sea velozmente progresiva en el primer caso, lenta y gradual en el segundo, y completamente estancada en el tercero. se ha sostenido que los gastos de mantenimiento de un esclavo corren por cuenta de su amo, mientras que los de un sirviente libre corren por su propia cuenta. pero la manutención del segundo en realidad es pagada por su patrono tanto como la del primero los salarios de los jornaleros y sirvientes de toda suerte deben ser tales que les permitan continuar la raza de jornaleros y sirvientes según requiera la creciente, decreciente o estacionaria demanda social. pero aunque el mantenimiento de un sirviente libre corresponda también al patrono, le costará en general mucho menos que el de un esclavo. el fondo destinado a reemplazar o reparar el desgaste de un esclavo, si se me permite hablar así, está normalmente administrado por un amo negligente o por un capataz descuidado el destinado a cumplir el mismo papel en el caso de un hombre libre es administrado por el propio hombre libre. los desórdenes que generalmente prevalecen en la economía del rico se introducen naturalmente en la administración del primero, la estricta frugalidad y cuidada atención del pobre se establecen también naturalmente en la administración del segundo. con manejos tan distintos, la ejecución del mismo propósito debe exigir grados de gasto muy diferentes y así ocurre a mi juicio a partir de la experiencia de todos los tiempos y naciones que el trabajo de las personas libres llega al final a ser más barato que el realizado por esclavos. esto es cierto incluso en Boston, Nueva York y Filadelfia, donde los salarios del trabajo corriente son tan elevados. la retribución generosa del trabajo, entonces, así como es la consecuencia de una riqueza creciente, también es la causa de una población creciente. Lamentarse por ella es lamentarse por el efecto y la causa indispensable de la máxima prosperidad pública. Debe subrayarse, quizás, que en el estado progresivo, cuando la sociedad avanza hacia la consecución de la riqueza plena, más que cuando ya la ha adquirido, es cuando la condición del pueblo trabajador, la gran masa de la población, es más feliz y confortable. Su condición es dura en el estado estacionario y miserable en el regresivo. El estado progresivo es realmente el alegre y animoso para todas las clases de la sociedad. El estacionario es desvaído el regresivo, melancólico. así como la remuneración abundante del trabajo estimula la procreación, también incrementa la laboriosidad del pueblo llano. los salarios son el estímulo del esfuerzo, que como cualquier otra cualidad humana mejora en proporción al incentivo que recibe. una subsistencia copiosa eleva la fortaleza física del trabajador, y la confortable esperanza de mejorar su condición y determinar sus días quizás en paz y plenitud lo anima para ejercitar esa fortaleza al máximo. Por eso siempre veremos que los trabajadores son más activos, diligentes y eficaces donde los salarios son altos que donde son bajos, más en Inglaterra, por ejemplo, que en Escocia, en los alrededores de las grandes ciudades que en los parajes remotos del campo. Es verdad que algunos trabajadores, ahí donde pueden ganar en cuatro días el sustento de una semana, permanecerán ociosos durante los otros tres días. Pero esto en modo alguno sucede con la mayoría de ellos. Al contrario, cuando los trabajadores a destajo reciben una paga abundante, son capaces de trabajar en exceso y de arruinar su salud y su constitución en pocos años. se cree que un carpintero en Londres, y en algunos otros sitios, no puede trabajar con su máximo vigor más de ocho años. algo similar ocurre con muchos otros oficios en los que los trabajadores son pagados a destajo, como sucede generalmente en las manufacturas e incluso en el trabajo agrícola, siempre que los salarios superen su nivel corriente casi todas las clases de artesanos están expuestas a alguna enfermedad particular ocasionada por una aplicación excesiva a su labor. Ramazzini, un eminente médico italiano, ha escrito un libro acerca de estas dolencias no solemos considerar a nuestros soldados como el grupo de gente más laboriosa entre nosotros, y sin embargo cuando los soldados han sido empleados en algún trabajo concreto y pagados abundantemente a destajo, sus oficiales se han visto con frecuencia obligados a estipular con el empresario que no se les permitiría ganar más de una suma determinada por día con arreglo la tasa que recibían. hasta que se fijó a este requisito, la mutua competencia y el deseo de ganar más los empujaban a esforzarse en demasía y a dañar su salud por el trabajo excesivo una aplicación exagerada durante cuatro días por semana es habitualmente la causa real del ocio durante los otros tres, que ha suscitado tantas y tan ruidosas quejas. una labor intensa, sea de la mente o del cuerpo, continuada a lo largo de varios días, es naturalmente seguida en la mayoría de las personas por un agudo deseo de descanso que, si no es bloqueado por la fuerza o por alguna necesidad perentoria, resulta casi irresistible. es el llamado de la naturaleza, que exige algún alivio a veces solo el descanso pero otras veces también la distracción y las diversiones. si ese llamado no es atendido, las consecuencias son normalmente peligrosas y a veces fatales, y casi siempre generan tarde o temprano la enfermedad típica del oficio de que se trate. si los patronos escucharan siempre los dictados de la razón y la humanidad, tendrían repetidas ocasiones para moderar más que para animar la dedicación de muchos de sus trabajadores. puede comprobarse, creo. En todos los oficios, que la persona que trabaja tan moderadamente como para poder trabajar sin cesar, no solo conserva su salud durante más tiempo, sino que a lo largo del año ejecuta la cantidad máxima de trabajo. Se afirma que en los años de abundancia los trabajadores son en general más perezosos que lo habitual, y en los de carestía más laboriosos. Y se ha concluido, a partir de ello, que una subsistencia copiosa relaja sus esfuerzos y una escasa los incentiva. No puede dudarse que un poco más de abundancia del habitual convertirá a algunos trabajadores en perezosos, pero no es probable que tenga el mismo efecto sobre la mayor parte, ni que los hombres en general trabajen mejor cuando están mal que cuando están bien alimentados, cuando están desanimados que cuando están animados, cuando están habitualmente enfermos que cuando gozan generalmente de buena salud. Nótese que los años de carestía son entre el pueblo y no años de enfermedad y mortalidad, lo que inevitablemente disminuirá el producto de su trabajo. En años de abundancia, los sirvientes abandonan frecuentemente a sus patronos y confían su subsistencia a lo que puedan obtener con su propio esfuerzo. pero la misma baratura de las provisiones, al incrementar el fondo destinado al mantenimiento de los sirvientes incentiva a los patronos, especialmente a los granjeros, a emplear un número mayor. en estas ocasiones los granjeros esperan obtener un beneficio mayor de sus cereales por contratar unos trabajadores más que por la venta de los mismos en el mercado a un precio bajo la demanda de trabajadores aumenta mientras que el número de los que están dispuestos a satisfacer dicha demanda disminuye. por eso el precio del trabajo a menudo aumenta en los años de abundancia. en periodos de escasez, la dificultad e incertidumbre de la subsistencia hacen que todas esas personas estén ansiosas de regresar a sus empleos. pero el elevado precio de los alimentos, al contraer los fondos destinados al mantenimiento de los sirvientes, vuelve a los patronos más dispuestos a reducir que a aumentar los que tienen contratados. asimismo, en años de escasez los trabajadores independientes pobres frecuentemente consumen los pequeños capitales que utilizaban para suministrarse los materiales de su trabajo y se ven obligados a convertirse en jornaleros para sobrevivir. hay más gente buscando un puesto de trabajo de la que puede conseguirlo, muchos están preparados a aceptar unas condiciones peores a las habituales, y en tales años los salarios tanto de los sirvientes como de los jornaleros suelen hundirse. los patronos de todas las clases, por lo tanto entablan mejores tratos con sus sirvientes en años caros que en años baratos, y los encuentran más dóciles y sumisos en los primeros que en los segundos. es por ello natural que consideren a los años caros como los más favorables para la laboriosidad. los terratenientes y los granjeros, las dos clases más abundantes de patronos, tienen además otra razón para sentirse satisfechos con esos años, las rentas de unos y los beneficios de otros dependen estrechamente del precio de los alimentos. por añadidura sería totalmente absurdo pensar que las personas en general trabajan menos cuando lo hacen para sí mismas que cuando lo hacen para otras personas. un pobre trabajador independiente será normalmente más activo que un jornalero que trabaja de estajo, uno disfruta del producto total de su labor, el otro debe compartirlo con su patrono, el primero, en su situación de independencia, es menos susceptible a las tentaciones de las malas compañías, que en las grandes fábricas a menudo arruinan el ánimo del segundo. La superioridad del trabajador independiente con respecto a los sirvientes que son contratados por un mes o por un año, y cuya manutención y cuyos salarios son siempre los mismos, ya que si esfuercen mucho o poco, será probablemente aún mayor. Y los años baratos tienden a incrementar la proporción de trabajadores independientes sobre la de jornaleros y sirvientes de diversa suerte, mientras que los años caros tienden a disminuirla. Un autor francés de gran sabiduría e inteligencia, el señor Mesance, recaudador de la talla en la circunscripción de ST. Etienne, procura demostrar que los pobres trabajan más en los años baratos que en los caros, y compara la cantidad y el valor de los bienes elaborados en esas ocasiones en tres industrias distintas, una de tejidos ordinarios de lana en el Beuf, otra de tejidos de lino y otra de seda, ambas muy extendidas en la zona de Rouen. según sus cálculos. Basados en datos tomados de registros públicos, la cantidad y el valor de los artículos producidos en esas tres industrias han sido en general mayores en años baratos que en años caros, y la diferencia siempre ha sido máxima en los años más baratos y mínima en los más caros. Las tres manufacturas parecen ser estacionarias, su producción puede variar algo de año a año, pero en líneas generales ni avanza ni retrocede. La manufactura del lino en Escocia y la de tejidos ordinarios de lana en el West Reading de Yorkshire son industrias en crecimiento cuya producción en general, aunque con oscilaciones, aumenta tanto en cantidad como en valor. y al examinar los registros que han sido publicados sobre su producción anual, no he podido detectar ninguna conexión significativa entre sus variaciones y la abundancia o escasez de los distintos períodos. en 1740, un año de gran escasez, ambas industrias retrocedieron marcadamente. pero en 1756, otro año de acusada escasez, la manufactura escocesa experimentó un progreso notable. La industria de Yorkshire, en cambio, decayó y su producción no recuperó el nivel que había registrado en 1755 hasta 1766, tras la derogación de la ley del timbre americana. En ese año y el siguiente superó con mucho cualquier nivel anterior, y no ha dejado de crecer desde entonces la producción de todas las grandes industrias que se exporta a mercados distantes debe depender necesariamente no tanto de la escasez o abundancia que experimenten los países productores como de las circunstancias que determinen la demanda en los países consumidores, de si hay paz o guerra, de la prosperidad o depresión de otras manufacturas rivales y del buen o mal humor de sus principales clientes. además, una buena parte del trabajo extra que probablemente se realiza en los años baratos jamás es recogido por los registros públicos de las industrias los sirvientes que abandonan a sus patronos se transforman en trabajadores independientes. las mujeres vuelven a la casa de sus padres y normalmente tejen su propia ropa y la de sus familias. incluso los trabajadores independientes no siempre trabajan para la mental público sino que son empleados por algunos de sus vecinos en manufacturas de uso familiar. el producto de su trabajo, por lo tanto frecuentemente no aparecen en esos registros que se publican de cuando en cuando con tanta ostentación, y a partir de los cuales nuestros comerciantes e industriales a menudo pretenden vanamente anunciar el auge o la caída de los mayores imperios. aunque las variaciones en el precio del trabajo no solo no se corresponden siempre con las variaciones en el precio de los alimentos, sino que muchas veces son totalmente opuestas, no debemos por ello pensar que el precio de los alimentos no tiene influencia alguna sobre el precio del trabajo. El precio monetario del trabajo está necesariamente determinado por dos circunstancias, la demanda de trabajo y el precio de las cosas necesarias y cómodas para la vida. La demanda de trabajo, según sea creciente, estacionaria o decreciente, o según requiera una población creciente, estacionaria o decreciente, determina la cantidad de las cosas necesarias y convenientes para la vida que deben ser entregadas al trabajador, y el precio monetario del trabajo está determinado por lo que se necesita para comprar esa cantidad. Así aunque a veces el precio monetario del trabajo es alto cuando el de los alimentos es bajo, sería todavía mayor si el precio de los alimentos fuese alto, siempre que la demanda no cambie. debido a que la demanda de trabajo aumenta en años de abundancia súbita y extraordinaria, y disminuye en los de escasez, el precio monetario del trabajo a veces aumenta en los primeros y disminuye en los segundos en un año de repentina y extraordinaria plenitud, muchos empleadores disponen de fondos suficientes para mantener y emplear a un número de trabajadores mucho mayor que el que empleaban un año antes, y no siempre pueden encontrar esta cantidad extra. estos patronos que buscan más obreros, entonces, compiten entre sí para contratarlos, lo que a veces eleva tanto el precio monetario del trabajo como el precio real. lo contrario sucede en un año de sorpresiva y aguda escasez. los fondos destinados al empleo son menores de lo que eran el año anterior un número considerable de personas se quedan sin sus puestos de trabajo, y compiten entre sí para recuperarlos, en ocasiones esto reduce tanto el precio monetario del trabajo como el precio real. en 1740, ante una gran escasez, mucha gente estaba dispuesta a trabajar por la subsistencia mínima. en los años prósperos sucesivos era más difícil de conseguir trabajadores y sirvientes. la escasez de un año caro, al disminuir la demanda de trabajo, tiende a rebajar su precio a la vez que el elevado precio de los alimentos tiende a aumentarlo. la abundancia de un año barato, por el contrario, al incrementar esa demanda, tiende a subir al precio del trabajo, a la vez que la baratura de los alimentos tiende a bajarlo. en las fluctuaciones normales del precio de las provisiones, esas dos causas opuestas parecen contrapesarse mutuamente, lo que probablemente explique en parte por qué los salarios son en todas partes mucho más estables y permanentes que los precios de los alimentos. El incremento de los salarios necesariamente eleva el precio de muchas mercancías, al ampliar la parte de las mismas que se resuelva en salarios, y por ello tiende a disminuir su consumo, tanto en el interior como en el exterior. Pero la misma causa que sube los salarios, o sea, la expansión del capital, tiende a aumentar la capacidad productiva del trabajo, y a hacer que una cantidad de trabajo menor produzca una cantidad de producto mayor. El dueño del capital que emplea un gran número de trabajadores inevitablemente procurará, por la cuenta que le trae, establecer aquella división y distribución del empleo que conduzca a la máxima producción posible. por idéntica razón, intentará suministrarles la maquinaria que su juicio o al de ellos sea la mejor. lo que tiene lugar entre los trabajadores de una fábrica en particular sucede también, por la misma razón, en toda la sociedad. cuanto mayor sea su número, más naturalmente se dividirán entre las distintas clases y subdivisiones del empleo habrá más cerebros ocupados en la invención de la maquinaria más adecuada para ejecutar la labor de cada persona, con lo cual es más probable que sea efectivamente inventada. habrá, entonces, tantas mercancías que debido a estos progresos serán producidas con tanto menos trabajo que antes que el aumento en el precio del trabajo resultará compensado con la disminución de su cantidad.